0: Also da habe ich eigentlich ein Geheimrezept, weil und das muss ich auch immer anwenden, weil ich mache ja immer Jobs, von denen ich keine Ahnung habe, die für mich komplett neu sind, mit denen ich bisher keine Berührung hatte, teilweise die ich neu aufbauen muss oder wo ein Vorgänger jahrelang versucht hat, etwas äh, zu bewegen. Ich mache das immer in der Interaktion. Ich frage immer Leute, die es wissen. Also ich schließe mich nicht ein mit äh, vielen Büchern und Zeitschriften und versuche mir das anzueignen, sondern ich frage immer Leute.
1: Das sagt Dr. Ulrike Handel, CEO der Denzu Deutschland und DACH. Die Denzu-Gruppe hat weltweit über 66.000 Mitarbeiter und kümmert sich um ja, Wachstum und Transformation entlang der Customer Journey. Ich möchte von Ulrike wissen, was heißt denn das eigentlich? Und Ulrike erzählt mir, wie sie über Netzwerken bessere Managemententscheidung trifft und warum sie auch gerne Verantwortung für Themen übernimmt, zu denen sie noch keine Expertin ist. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter. Lieben Dank fürs Einschalten an unsere treuen ZuhörerInnen und ein digitales Hallo an alle, die zum ersten Mal dabei sind. Digitale Vorreiter ist dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone und ich heiße Christoph Bursek, bin Unternehmer und Berater für digitales Marketing und im Zuge dessen habe ich Ulrike glaube ich vorher ja, über zehn Jahren beim Axel Springer Verlag kennengelernt und damals schon gestaunt, was sie so macht und ich glaube, in der letzten Dekade ist eine Menge bei Ulrike hinzugekommen. Darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Bevor ich Ulrike begrüße, lasst uns bitte ein Podcast-Abo da, denn dann seht ihr jeden Montag, wen wir wieder als Gast dabei haben und verpasst nichts mehr. Jetzt, liebe Ulrike, danke, dass du ins Studio gekommen bist. Herzlich willkommen. Danke, Christoph, dass ich hier sein kann. Äh, passt das? Ich glaube, wir haben uns irgendwie 2009 oder so kennengelernt, damals im Axel-Springer-Verlag. Was hast du damals gemacht?
0: Ja, ich glaube, es war 2007. Ich habe Marketing und Vertrieb geleitet der Weltgruppe und du hast die Marke digitalis digitalisiert.
1: Das stimmt. Was waren irgendwie damals schon so deine Aufgaben? Was ist dazu gefallen? Was ist darunter gefallen?
0: Also Marketing und Vertrieb hieß, ich kam zu der Rolle eigentlich über die Einführung der Weltkompakt- in Deutschland. Das war die letzte Zeitungsneueinführung in Deutschland und sicherlich eines der bereicherndsten Erlebnisse meiner Berufslaufbahn. Und über die Weltkompakt äh, habe ich dann die Verantwortung irgendwann für die ganze Weltgruppe übernommen, Marketing und Vertrieb geleitet, das heißt Ausbau der Reichweite, äh, das ganze Vermarktungsgeschäft, unter anderem aber auch einige Digitalprodukte und Projekte.
1: Hast du auch bei äh, Transaktionen
0: mitgeholfen? Das waren eigentlich eine meiner wichtigsten Aufgaben bei Springer. Ähm, schon damals, als ich kam, ungefähr 2000 kam ich zu Springer, habe ja ganze elf Jahre dort verbracht und ähm, war maßgeblich an dem Verkauf von Interactive Media an die Deutsche Telekom beteiligt. Und ich weiß heute noch, als ich die Pressemitteilung mitdichten durfte, musste ein Satz äh, geschrieben werden, warum wir das tun. Und ich werde es nie vergessen und einige Kollegen werfen, werfen es mir heute noch vor. Ich habe reingeschrieben, die Vermarktung von digitalen Anzeigenplätzen gehört nicht zum Kerngeschäft der Verlagsgruppe <lacht> Axel Springer.
1: <lacht> Welches Jahr war das? Weißt du es noch?
0: Das war das Jahr 2004.
1: Ja, ja, oha. Danach hat sich, glaube ich, noch einiges getan. Du bist ja auch noch ein paar Jahre da geblieben. Ähm, was waren so rückblickend deine Verlagslearnings? Also wie wie würdest du jemanden beschreiben, wie ein Verlag tickt, wenn er noch nie da gearbeitet hat?
0: Mhm. Also ich würde sagen... Am Anfang meiner Verlagslaufbahn waren die Printmarken wahnsinnig stark und auch noch selbstbewusst viel mehr, als das heute ist. Das hat sich zum Beispiel dadurch geäußert, dass jeder, jede Verlagsmarke, jeder Chefredakteur dachte, er müsste auch eine... Eine Sendung in bei ProSiebenSat1 haben, wo Axel Springer damals 12,5 Prozent besessen hat. Und ich habe das Aufsichtsratsbüro und einige Kooperationsprojekte geleitet. Man dachte einfach, wenn man diese starke Marke ins Fernsehen bringt, dann ist das automatisch ähm, ein Reichweitenschlager. Und natürlich muss auch der Chefredakteur der Moderator sein. Hat sich nicht ganz so bewahrheitet. Wenn auch heute, wenn wir gucken, Bild.de. Und auch die Weltgruppe, die digitale Präsenz der Weltgruppe ist durch, durchaus ähm, extrem erfolgreich. Und ich glaube, Springer ist hier auch Vorreiter, was Digitalisierung angeht. Ähm, was ich auch sehr spannend fand und sicherlich auch eines meiner größten Learnings ist, dass man Digitalisierung durch M&A machen kann, nämlich durch Akquisition. Und ähm, ich war ja, während ich schon noch bei der Weltgruppe war, schon im Aufsichtsrat der Stepstone Asa. Ja. Damals eine norwegische börsennotierte Gesellschaft. In Norwegen gab es die Frauenquote und deswegen damals brauchten, braucht genau damals schon. Die Nordics sind ja da etwas weiter, was Diversity angeht. Und man suchte eine Frau, die in Aufsichtsrat geht. Und äh, bei Springer <lacht> hatten sie dann mich gefunden. Und während ich mir Aufsichtsrat war, hat Springer dann die komplette StepStone-Gruppe gekauft.
1: Das war ja damals, glaube ich, zum einen Teil eine Software und halt diese Webseite.
0: Absolut. Das war einmal das sogenannte Jobboard, also ja. dort, wo ich praktisch äh, Jobs einstelle und finde. Und auf der anderen Seite war es klassische HR-Software, wie ich es auch bei SAP finde. Wir haben nach dem Kauf beide Geschäftsteile voneinander getrennt und den Softwarebereich sehr erfolgreich verkauft und den klassischen Classifieds-Bereich, also Online-Rubriken-Anzeigen-Bereich behalten ausgebaut und durch weitere Zukäufe vergrößert. Meine Aufgabe war es überhaupt erstmal, den Digital Classifieds-Bereich aufzubauen. Damals gehörte dann auch noch Immonet dazu. Das heißt, ja. ich kam aus der Zeitungsecke, ja. aus der Zeitungsschublade in die Classifieds-Schublade.
1: Ich glaube, das war damals noch so ein unglaublicher Deal. Ich weiß nicht, ob du da über, über Zahlen reden darfst, aber ich habe mir irgendwann mal gemerkt, StepStone wurde gekauft für einen Preis, dann wurde irgendwie später die Software verkauft für irgendwie fast... 50 Prozent des Kaufpreises oder ja. sowas. Und dann hat Stepstone aber jährliche Gewinne erzielt, die das Thema sozusagen den Kaufpreis ja. schon irgendwie nach ein, zwei Jahren wieder eingespielt ja. haben.
0: Ich habe alle Zahlen im Kopf. Ich ja. weiß aber auch nicht, ob ich sagen darf, aber ich kann nur sagen, so ungefähr war's. Ja. Das war sicherlich die erfolgreichste Akquisition der Unternehmensgeschichte. Ja. Und das ist auch immer mein Vorbild. Habe ich bisher leider in meiner eigenen unternehmerischen Geschichte nicht äh, nicht wiederholen können. Aber das war sicherlich, es, es war Glück und mhm. ich sag mal, im Nachhinein Strategie, weil Strategie wird ja auch rückwärts geschrieben.
1: <lacht> das finde ich sehr gut. Du, du hast dann aber trotzdem irgendwie, äh, trotz des ganzen Spaßes, den du beim Axel-Springer-Verlag hattest, dir irgendwann überlegt, du möchtest nochmal was anderes von der Welt sehen. Ähm, bist dann aus dem Verlag raus. Was waren so ein bisschen ähm, deine Gründe, warum du gesagt hast, äh, ich gucke nochmal, wie das Gras woanders aussieht? Ja.
0: Also ich hatte damals ähm, im Bart wahnsinnig spannende Entwicklungen gesehen. Und ich war... 2012 bereits im Aufsichtsrat der digitalen, börsennotierten, internationalen Ad Pepper Gruppe. Mhm. Und aus diesem Aufsichtsratsmandat, so ähnlich wie bei StepStone, ist ein Job geworden. Mich hat der Mehrheitsgesellschafter gefragt, 2012, ob ich den CEO der Gruppe übernehmen würde, den CEO-Posten und das Unternehmen, was bis dahin ähm, nicht profitabel war drehen würde also einen sogenannten turnaround einleiten wie groß würde.
1: war ad pepper damals also kann man das an Mitarbeitern oder Umsatz irgendwie äh, festmachen das waren
0: ungefähr 350 ungefähr 350 ja. Mitarbeiter aber wenn wir wenn wir gucken das war verteilt über 16 Gesellschaften auf 10 Ländern also mhm. wahnsinnig kleinteilig wahnsinnig fragmentiert
1: Okay, eure Leistung damals waren typische digital marketing Affiliate. War,
0: genau, das war eigentlich zweigeteilt. Zum einen war es eine Performance-Agentur, Performance-Agentur-Leistungen, Lead-Generation und Affiliate-Marketing und auf der anderen Seite war es eine ad company mhm. Wirklich eine klassische ad company mit einem Ad-Server, einem eigenen Ad-Server. Anfänge einer SSP, DSP, DMP wurden gebaut und es gab eine ähm, semantische Targeting-Lösung mit dem Namen Crystal Semantics, werden sich einige auch noch dran erinnern.
1: Und ich glaube, auch da wieder, da Ad Pepper eine AG ist, kann man glaube ich von außen zumindest einigermaßen gucken, wie war damals der Aktienkurs? Der war glaube ich irgendwie unter einem Dollar oder unter einem Euro.
0: Genau, der war sogenannter Penny Stock, hm. der lag bei 79 Cent. Hm.
1: okay. Und dann ging es darum zu gucken, wie können wir Synergien heben, wie können wir versuchen, die, das Brot- und Buttergeschäft wachsen lassen. und
0: So genau war das eigentlich nicht definiert. Okay. Und meine, ich erinnere mich noch an eine meiner ersten Aufsichtsratssitzungen mhm. dort, dass ich gefragt habe, wie ist eigentlich die Strategie? Mhm. Weil ähm, der Cashburn schon mhm. hoch war für die Entwicklungen des Edtech geschäfts und mir einfach nicht klar war, wie das Unternehmen langfristig Geld verdienen sollte. Ähm, und das war dann auch genau meine Aufgabe, zusammen natürlich mit dem Führungsteam dort, eine Strategie und zu entwickeln, aber auch ganz, ganz schnell umzusetzen, um, ich sag mal, das Geschäft zu sichern, die Zukunft zu sichern, Profitabilität und, ähm, ich sag mal, auch ein, ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen.
1: Ich habe eigentlich später eine Frage, aber ich glaube, die passt jetzt viel besser. Wie arbeitest du dich in so neue Aufgaben ein? Also gerade wenn das vielleicht auch ein Thema ist, was du so noch nicht eins zu eins fünf Jahre äh, gemanagt hast, wie versuchst du das inhaltlich zu verstehen und rauszufinden, worauf kommt es in diesem Business an?
0: Also da habe ich eigentlich ein Geheimrezept, weil, und das muss ich auch immer anwenden, weil ich mhm. mache ja immer Jobs, von denen ich keine Ahnung habe, die mhm. für mich komplett neu sind, mhm. mit denen ich bisher keine Berührung hatte, mhm. teilweise die ich neu aufbauen muss oder wo ein Vorgänger jahrelang versucht hat, mhm. etwas äh, zu bewegen. Ich mache das immer in der Interaktion. Ich frage immer Leute, die es wissen. Also ich schließe mich nicht ein mit äh, vielen Büchern und Zeitschriften und versuche mir das anzueignen, sondern ich frage immer Leute. Und im ganz konkreten Fall von Ed Pepper, ich weiß das noch wie heute, ich habe das bildlich vor Augen, ich bin in den Aufsichtsrat berufen worden, habe mir so ein bisschen angeguckt, was das Unternehmen macht. Und obwohl ich vorher bei den Digital Classified Steps war, hatte ich keine Ahnung, was EdTech ist ja. und wie das ganze Online-Marketing wirklich funktioniert und wie ich das überhaupt beurteilen sollte. Und ich erinnere mich noch, ich glaube, ich habe ja einen Bächler gefragt, ähm, mhm. der Fink drei Gründer und damals auch ein ehemaliger Springer-Kollege. Mhm. Und der hat mich zu Philipp Westermeier geschickt. Ich glaube, es war eines der ersten Treffen mit Philipp Westermeier. Der saß damals in einem kleinen Büro, Büro bei der HMS, also bei der Hochschule für Medien in Hamburg und hat gerade an einem, ähm, ich glaube, an einer DSP rumgedacht, die ja. später mit Rigo hieß und die er auch erfolgreich verkauft hat. Und Jan Bechler sagte, geh doch dahinter, der kann dir das alles erklären. Der hat auch gerade ein Buch darüber geschrieben, das kann er dir auch gleich geben. Und da saß ich bei Philipp Westermeier und habe gesagt, was heißen diese ganzen Abkürzungen? Warum macht man das? Und warum in alles in der Welt muss man das selber entwickeln, wenn es eigentlich vor allem aus USA, aber auch aus den Nordics Commons, schon solche Maschinen gibt? Und er meinte dann, und ich habe ihn auch gefragt, warum entwickelt ihr mit Rigo? Was baut ihr da? Um es später zu verkaufen. dachte ich, okay. So habe ich mich da in das Thema eingearbeitet und vielleicht, ähm, gerade ein aktuelles Beispiel ja. bei der Denso, wie ich mich da einarbeite. Mhm. Wir haben ja japanische Gesellschafter. Mhm. Ich bin jetzt im vierten Jahr und hatte bisher relativ wenig mit den Japanern zu tun und ich sage immer, ich mag Sushi und mein Lieblingsautor ist Haruki Murakami. Das muss reichen. Mhm. Und Was ist denn, Ach, Autor, ich habe schon mein, ein Auto. Mein okay. Lieblingsautor. Ja. Genau. Und, ähm,
1: Aber du liest es dann in Übersetzung?
0: Ich lese es natürlich alles okay. in Übersetzung und bei den bisherigen Führungskräftetagungen, wo man sich so gesehen hat, hat das ganz gut funktioniert, da nickte man sich freundlich zu. Ähm, der Übersetzer hat das Restliche getan. Also jetzt habe ich gerade eine Arbeitsgruppe auf ähm, globaler Ebene, die sich um die Unternehmensstrategie kümmert. Zwei Drittel Japaner, ähm, ein paar Amerikaner und ich. Und äh, ich habe dort die Leitung übernommen. Und ich habe gemerkt in den letzten Meetings, dass... Wenn ich einen Witz mache, lacht keiner und wenn ich, ich was sage, lachen alle. Okay. Was kein Witz ist. Und ja. irgendwo habe ich gemerkt, und ich gucke dann immer in Gesichter, die ich nicht lesen kann. Ja. Und irgendwann dachte ich, ich muss jetzt, ich muss irgendwas tun, bevor ich jetzt anfange, Bücher zu lesen. Ich habe mir überlegt, wen kenne ich, der dort eine lange Erfahrung hat. Und habe mich erinnert an einen Kontakt, den ich bei einem Abendessen in Paris kennengelernt habe. Den Michael Rauterkus war der CEO von Grohe, der Grohe AG mit japanischen Gesellschaftern. Und der hat mir an diesem Abend damals auch schon immer Geschichten von seinen Japanern erzählt und gesagt, wenn sie irgendwann mal wissen müssen, wie das funktioniert, rufen Sie mich an. Und den habe ich angerufen. Und der hat mir so viel wertvolle Informationen gegeben ähm, und noch zwei Buchtipps, die ich jetzt tatsächlich lese. Also das ist für mich die Art, wie ich einarbeite. Natürlich ehrlich gesagt, eine ganz, ganz gute Portion gesunder Menschenverstand hilft natürlich auch, aber Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen, keine Scheu haben, weil jeder weiß ja, dass man neu im Unternehmen ist. Ich muss also gar nicht vorspielen, dass ja. ich in der Sache tiefgreifende Erfahrungen habe.
1: Das ist ja wahrscheinlich irgendwie auch dann, also du selbst teilst ja wahrscheinlich auch gerne. Das heißt, wenn ich irgendwie zu dir äh, gehe und irgendwie eine Frage habe, dann ne, beantwortest du dir auch. Also das heißt, so dieses äh, Netzwerk zu haben und irgendwie zu wissen, wen kann ich wann fragen ähm, und dann auch nicht. Eine vorspielen, dass man irgendwie eine andere Agenda hat, sondern einfach offen sein, ehrlich sein, transparent sein, okay. Ja, das, äh, absolut.
0: Also das ich glaube, mein Netzwerk ist wirklich für mhm. die ganz, für die Arbeit, für einen Anfang im Job, aber auch während der ganzen Zeit ähm, bei jeder Entscheidung ist das Netzwerk genauso wichtig wie natürlich Leute, Mitarbeiter, die intern sind. Und auch wenn ich an Denso denke, ich bin, bin eigentlich bei Denso, wenn ich dran denke, weil weil ich viele Gespräche mit Erik Siegmann über diese Option geführt habe und er letztlich gesagt hat, da kann es noch ganz viel bewegen, da muss noch ganz viel bewegen. Und lustigerweise aus diesen Gesprächen ist tatsächlich ein Artikel entstanden, der in der W&V genau einen Monat veröffentlicht wurde, bevor ich bei Denso angefangen habe, im April 2017. Der hieß, wohin mit den Mediaagenturen? Und das sind einfach, das sind einfach spannende Gespräche, so gerade in der Vorbereitung auf auf so eine Aufgabe.
1: Fällt dir denn Netzwerken leicht? Also bist du dann in der Vor-Corona-Zeit gerne auf Abendessen und auf Messen und auf Konferenzen und bist dann bis morgens drei Uhr und unterhältst dich oder oder äh, findest du irgendwie andere andere Setups zum Netzwerken besser?
0: Also, mir fällt es ähm, sehr leicht, mir macht es einfach Spaß, mir macht Spaß, Menschen kennenzulernen. Ich habe vor kurzem in einer ähm, Frauenführungskräfterunde über Netzwerken gesprochen, ob Männer oder Frauen besser Netzwerken, habe ich gesagt, ich sehe da eigentlich keinen Unterschied. Das kostet Zeit, es ist ein Geben und Nehmen und es ist absichtslos. Also nicht immer habe ich einen Hintergrund, warum ich jemanden kennenlerne, sondern manchmal lernt man sich kennen und fünf Jahre später braucht man diesen Kontakt oder hat diesen Kontakt und genauso geht es mir, wenn sich Leute wirklich nach längerer Zeit plötzlich melden mit einem Thema, da bin ich auch irgendwo beeindruckt und denke, Mensch, hat sich daran erinnert? Und am Ende, Netzwerken heißt ja auch, sich unterstützen, Fragen stellen. Jeder ist doch froh, wenn er eine Frage kriegt. Weil das heißt ja praktisch umgekehrt, man ist selber ähm, der Experte und kann eine Frage beantworten. Ich bin ja auch in wahnsinnig vielen Netzwerken, ich bin heute nicht mehr bis drei in der Nacht unterwegs. Ja. Ähm, irgendwie kommt das mit dem Alter. Das war früher leichter. Ich bin heute sicherlich immer vor Mitternacht wieder weg. macht mache das ein bisschen gezielter, gucke, wen ich treffe. Aber ich bin schon schon jemand, reagiere auch ganz, ganz schnell, wenn es ein Netzwerk gibt. Und es gibt ein Netzwerk, was für mich ganz faszinierend ist. Ähm, das Netzwerk Dialog Global, gegründet von Oren Hoffmann und Peter Thiel. Kommt aus dem Silicon Valley, ähm, wo ich ähm, empfohlen wurde und eben auch Teil bin. Und das erste Mal, als ich dort dabei war, war alles sehr organisiert. Das Netzwerken war organisiert. Man war an Tischen, es gab einen Moderator.
1: Warst du damals auch in diesem Springerhaus im Silicon Valley?
0: Nee. Okay. Da war ich schon weg.
1: Okay. Okay. Okay, gut organisiert, ja.
0: Und äh, saß da am Tisch und habe mit dem Oran Hoffmann, also dem, dem Gründer, geredet, wie er das, warum sie das Netzwerk eigentlich gemacht haben. Und er erzählte mir, das kam aus dem Silicon Valley, weil die ganzen Gründer sind ja introvertierte Nerds. Die würden ja niemals jemand kennenlernen. Und man hat extra dieses Netzwerk gegründet, damit eben auch ich sag mal, talentierte Leute, meistens eher Produktexperten äh, oder Programmierer, einfach eine Chance haben, sich mit anderen zu vernetzen. Und ich habe das richtig gemerkt. Also es war ein Netzwerkevent, muss ich sagen, eines meiner beeindruckendsten, wo ich mich extrem wohlgefühlt habe und wo auch ganz lang, ja, langjährige oder langfristige Kontakte daraus resultiert sind.
1: Hast du das Glück, dass dir dann die Details zu den Personen ein, einigermaßen im Kopf hängen bleiben oder gehst du abends nach Hause und füllst dann irgendwie dein äh, CRM-Tool und sagst, äh, isst gerne Sushi, liest keine, nicht gerne japanische Bücher?
0: Also das mit dem CRM-Tool habe ich schon überlegt, hätte ich eigentlich machen sollen, weil nach über 30 Jahren in der Branche, in der Industrie ähm vergisst man manche Sachen, aber ich glaube, ich habe ein sehr gutes Personengedächtnis. Hm. Ich weiß eigentlich auch immer noch über Jahre hinweg, was die Person wann zu mir gesagt hat. Das Blöde ist, dass Boah. die Person dann manchmal nicht mehr weiß <lacht> und du dann, dir wirklich blöd vorkommst, ja. und die dann sagen, okay, habe ich das wirklich gesagt? Und ich denke, hätte, könnte ich es aufnehmen, würde ja. ich es dir abspielen? Ja. Nee, ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Personengedächtnis. Aber das passt auch dazu,
1: dass ich sagte, ich glaube, ich habe die 2009 kennengelernt. Du sagst, nee, das war 2007, Christoph. Okay, sehr gut. Das heißt, Netzwerken ungefähr aufzubauen, sozusagen eine Landkarte zu schaffen mit Know-how und zu wissen, ich muss dahin gehen für das Thema, ich muss dahin gehen für das Thema, ja. das, das fällt dir leicht, das ist vielleicht auch irgendwie ein, eins der Themen, die dich irgendwie ähm, beschleunigen. Welche Aufgaben im Leadership fallen dir denn schwer?
0: Also was mir wirklich schwer fällt, ist, wenn mir andere sagen, was ich machen soll und ich der Meinung bin, das ist nicht die richtige Richtung. Ähm meine Eltern haben früher gesagt, ich hätte ein Problem mit Autoritäten, vielleicht rührt das auch daher, ich habe schon immer sehr gerne Entscheidungen getroffen und jetzt ist es halt auch die ganzen Jahre ziemlich gut aufgegangen, was ich so getan habe. Und wenn dann von irgendwoher, sei es von den Gesellschaftern oder sei es von, vom Unternehmenshintergrund äh, her, irgendjemand kommt und denkt… Mir jetzt sagen zu müssen, du musst das so machen oder so, das widerspricht mir, meiner Führungsphilosophie und auch meinem unternehmerischen Verständnis. Das ist eigentlich das, was mir am schwersten fällt, damit umzugehen.
1: Jetzt bist du bei der Renzo-Gruppe. Ich habe vorhin einfach lax gesagt, ihr ähm, äh, kümmert euch darum, dass irgendwie an allen Punkten der User Experience irgendwie Wachstum passiert. Was heißt das genau?
0: Also vielleicht ein bisschen Hintergrund zur Denzogruppe gruppe weil ich höre, merke im Markt immer wieder, dass ähm, das Bild von uns nicht ganz etwas diffus ist, um es mal so zu sagen. Und wir haben uns auch in den letzten Jahren wahnsinnig verändert. Ich bin ja vor vier Jahren zur Denzu-Gruppe gekommen, damals Deutschland übernommen mit dem Ziel, auch Transformation. Auch damals hat mir keiner gesagt, mach das oder das. Ich hatte ja. ein Briefing bekommen, das habe ich gelesen und habe nachher nichts davon auf meine Prio-1-Liste gesetzt. So ist eigentlich immer die typische Situation. Bin also reingekommen, Wie kommst du so
1: durch die Probezeit?
0: <lacht> indem ich relativ schnell, ich glaube, relativ gute Ergebnisse liefere. Und indem halt ähm, auch bei der Densu war das so, die waren ja etwas, aus England raus, aus dem Headquarter raus, etwas ratlos, als ich reinkam. Also es konnte mir eigentlich keiner sagen, was zu tun war. Ähm, das war ja auch meine Mission. Das Tolle ist ja auch immer, wenn Unternehmen so ein bisschen unter Druck sind, darfst du ja auch freier entscheiden. Das heißt, das Briefing hat mir eigentlich nur so eine Guidance gegeben. Hier ist was, hier bröselst, hier kocht's, da kannst du drauf gucken. Ähm, das könntest du reparieren. Aber es war... Das war ein Vorschlag, aber keine Vorgabe. Ich musste allerdings wirklich nach sechs Wochen einen kompletten Dreijahresplan vorlegen und das ist echt ambitioniert. Mhm. Wenn das Unternehmen damals ja auch schon 1500 Leute groß war, elf Standorte in Deutschland, ähm, du nicht aus der Branche kamst und eigentlich auch erstmal so ein paar die Leute kennenlernen wolltest, um ein Gefühl für das Unternehmen, den Markt zu kriegen, mit Wettbewerbern sprechen, mit Kunden sprechen, mit zukünftigen Kunden sprechen. War sehr ambitioniert, äh, den Plan zu machen. Aber es fragt ja am Ende auch keiner, ähm, wenn man in solchen Situationen ist. Da hast du einfach einen großen Druck. Was sind eure Services oder Produkte, oder ja. wie, also also die Denso Gruppe heute und äh, ich spreche jetzt über die Dachregion. Mhm. Das ist praktisch sind die Operations, ähm, die die ich mhm. zurzeit, ich nenne es mal transformiere. Ich sage absichtlich nicht manage, weil das würde heißen Stillstand mhm. bewegen. Transformieren heißt ähm, eine Veränderung, ähm, eine 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 große Bewegung, eine Transformation ähm, leiten. Das sind insgesamt 3000 Leute mhm. in sechs Ländern. Wir sprechen über Dach. Allerdings ist historisch in der Denzu bei Dach sind noch 450 Leute außerhalb der Dachregion. Portugal, Tschechien und Serbien sind bei uns noch mit dabei. Und wir transformieren uns im Moment in ein Powerhouse für Marketing Services und Digitalisierung. Viele denken noch, wir sind die Media-Agentur ähm, mhm. oder das Media und wir haben tolle Marken, wie zum Beispiel die Karat, ähm, eine der bekanntesten und auch erfolgreichsten media Agenturen weltweit und auch in Deutschland. Zu uns gehört auch die iProspect, das ist die größte Performance-Agentur in Deutschland und weltweit. Wir haben allein in, in der Dachregion über 300 Leute dort. Aber wir definieren uns wirklich in drei Service-Lines. Wir machen Media- Performance-Marketing, Customer Experience-Marketing und Creative- und Content-Services.
1: Wie kann ich mir Customer Experience-Marketing vorstellen?
0: Custom Experience Marketing ist bei uns die Agenturgruppe Merkel unter dem Namen Merkel. Das sind 1500 Leute in unserer Dachregion, die Marketingtechnologie machen. Wir haben vorhin von der ad technology gesprochen. Das ist jetzt die Technologisierung, die Automatisierung des Marketings, indem sie Systemintegration machen, Salesforce, Adobe, SAP-Lösungen, Magento einführen, indem sie ganze Industrien digitalisieren entlang der Wertschöpfungskette, Websites bauen, Payment-Systeme bauen. Also sehr viel technologische Digitalisierung natürlich mit der entsprechenden, ich sag mal, Custom Experience, da kommt dann so ein Kreativgedanke mit rein, dass natürlich die Oberfläche ähm, der ganzen Digitalisierungsprodukte auch ähm, dem Kunden dann gefällt. Wie sieht bei dir ein typischer Arbeitstag
1: aus aktuell?
0: Also aktuell, ähm, ich hätte die Frage lieber vor Corona gehabt, muss ich sagen. Da hätte leid. ich gesagt, da wäre ich vier Tage die Woche mindestens unterwegs. Du hast doch meine Podcast-Anfrage
1: noch nicht geantwortet. <lacht>
0: genau, <lacht> ja, da, da habe ich es immer noch verschoben. Ja. Jetzt habe ich gerade Zeit und dachte, mhm. Mensch, in Corona, bevor ich ganz verschwinde, komme ich jetzt zu dir in den Podcast. Mhm. Im Moment sind wir alle im Homeoffice und zwar seit fast einem Jahr. Das klappt zwar technologisch sehr, sehr gut, und aber ich muss sagen, meine eigene Energie und Moral und auch die der Kollegen ist so ein bisschen und die Geduld auch, zu Hause zu sitzen, die ist so ein bisschen sehr strapaziert. Im Moment sieht ein Tag tatsächlich so aus. Ich, ich versuche morgens vor neun Jahren keine Termine zu machen, ähm, damit ich bis dahin einfach für mich nachdenken kann. Ähm, das ist meine Zeit zum Nachdenken. Ab neun Uhr gehen die Termine los und die gehen gern dann auch Abends bis neun oder zehn, je nachdem, mit welcher Region, ähm, ob das jetzt Asien ist oder USA, ich dann auch gerade zu tun habe. Ähm, das ist eigentlich wirklich vollgestopft mit Videokonferenzen, so wie es im Moment, glaube ich, in jedem Unternehmen, in jeder Industrie ist, ob ich mit Start-up, Mittelstand oder großen Konzernen spreche. Ähm, irgendwas hat sich da verändert und gedreht. Und für mich das Spannendste ist, wenn ich wieder anfange mit Reisen und ich gucke jetzt schon. Freust du dich drauf? Wie verrückt. Mhm. Also ich war vorher teilweise ein bisschen reisemüde, hatte viele Flugverspätungen, bin irgendwo in Städten gestrandet, wo es keine Hotels mehr gab. Und da dachte ich dann am Anfang, super, endlich nicht mehr so viel reisen. Ich muss sagen, jetzt, ich habe meine Leute in den sechs Ländern zum großen Teil noch nie gesehen. Ich habe mein Führungsteam über, Online eingestellt, also über Videokonferenzen eingestellt. Ich habe einige noch nicht getroffen. Untereinander haben die sich auch noch nicht getroffen. Und das ist schon schwierig, wenn du von Deutschland aus plötzlich eine Dachregion mit fünf weiteren Ländern übernimmst und die immer über Videotownhalls beschallst, dann sehen die dich zwar und kriegen so ein bisschen Gefühl, aber dieses persönliche Treffen, dieses Sehen, ob das jetzt intern ist oder auch mit Kunden oder auch Geschäftspartnern, finde ich so irrsinnig wichtig. Und ich habe vorhin ja über das Netzwerken erzählt. Also deswegen, ich werde inspiriert und auch getrieben durch persönliche Kontakte. Die bringen mich weiter. Und wenn ich die nicht habe, fehlt was. Und ich habe das gemerkt, als wir mit dem Leadership-Team letztes Jahr so eine kleine Leadership-Session, um uns besser kennenzulernen, alles natürlich per Video super organisiert, aber nach wie vor im Video. Und ein, eine der Aufgaben war, man ist zu zweit in eine Gruppe ähm, zusammengestellt worden und sollte eine Vision entwickeln, jede für sich und die mit dem ähm, Gruppenpartner, dem sogenannten Buddy, teilen. Und am Ende bin ich raus und ich habe auch was entwickelt, und mein, mein, mein Buddy hat mir dann gesagt, Ulrike, das ist keine Vision, das ist eine Checkliste. Und da habe ich gemerkt, in welchem Stadium ich mhm. gerade bin. Wir sind gerade in der größten Transformation der Geschichte der Agentur, sicherlich. Und ich versuche alles einfach zusammenzuhalten, aber ich finde einfach in dieser Zeit, in dieser Homeoffice-Zeit in dieser Zeit der Pandemie versucht man einfach, das Geschäft weiter voranzutreiben, den Überblick zu bewahren. Aber so die echte Vision, die kommt erst dann wieder, glaube ich, wenn wir uns auch wirklich sehen. Und also ab Sommer ist meine, Reise, ist meine Reise wieder geplant. Ich hoffe, dass es dann auch funktioniert.
1: Wenn du so viele Videokonferenzen hast und wahrscheinlich auch deine Zeit ja einigermaßen kostbar ist, hast du für die Videokonferenzen... Äh Machst du dir irgendwie Anforderungen, wo sagst, es geht jetzt los, ich erwarte, dass wir in 20 Minuten folgende Entscheidung haben oder äh, also gibt es da irgendwelche Regeln, die du an, an Videokonferenzen stellst? Ja.
0: ja, aber auch hatte ich vorher auch schon bei hm. meinen ganzen Meetings. Also es gibt kein Meeting ohne Agenda, es gibt auch keine... Wenn ein wichtiges Meeting war, gibt es auch entsprechende Minutes, ähm, also Protokolle, To-dos, die nachgehalten werden. Und zum Beispiel gerade heute Morgen, bevor ich jetzt äh, hierher kam zu dir ins Studio, haben wir gerade ein größeres Meeting nächste Woche abgesagt, weil wir nicht genug Themen für die Agenda haben, weil wir so viele andere Themen haben. Also wenn es gibt kein Meeting ohne eine relevante Agenda. Und auch bei den Showfixen bin ich so, dass die, die Showfixe, die ich mache, die sind mit den neuen Kollegen, die jetzt am Anfang des Jahres halt dazugekommen sind, alle im Homeoffice, damit die eben besser integriert werden, aber ich mache normale, normalerweise keine Showfixe, einfach, dass sie im Terminkalender stehen, sondern ich bin ein ganz großer Freund von anlassbezogener Kommunikation. Sonst bist du auch unflexibel und ähm, eine Assistentin macht dann nur noch Termintetris.
1: Du hast von erzählt, äh, damals bei Springer brauchten sie eine Frau für die äh, äh, Be Be Beirat, Beiratsrolle. Das war
0: Aufsichtsrat. Aufsichtsrat in
1: Norwegen. Ähm, hast du Tipps für andere Frauen, warum es bei dir so gut klappt oder einfach Themen, wie du als, äh, als Frau irgendwie gut vorankommst?
0: Das ist eine ganz, ganz häufig gestellte Frage und ähm, ich weiß gar nicht, ob es bei mir so gut klappt. Mhm. Ich könnte ja auch noch viel weiter sein oder viel mehr Aufsichtsratsmandate haben. Ähm, es ist, ich würde sagen, es hat sich einfach ergeben, was bei mir sicherlich ausschlaggebend ist. Ähm, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich, hab, ob ich eine Aufgabe übernehme, habe ich immer gleich Ja gesagt. Denk, gedacht habe ich oft, ich habe keine Ahnung, ist viel zu groß, habe noch nie ein börsennotiertes Unternehmen aus der ersten Reihe geführt, Classifieds kenne ich nicht, Zeitung weiß gar nicht, wie eine Druckerei funktioniert, aber ich dachte immer, bevor es irgendjemand übernimmt, damals dachte ich immer noch, bevor es irgendein Mann übernimmt mit einer großen Klappe, dem ich dann berichten muss und der mir dann sagt, was ich zu tun habe, mache ich es lieber selber. Das ist, glaube ich,
1: tatsächlich auch eine Eigenschaft, die ja oft Männern zugeschrieben wird, ne? dass sie irgendwie sagen, äh, mache ich, ja. obwohl ich gar nicht weiß, ob ich es kann. Ja. Ähm, und dass irgendwie viele Frauen sich dann leider weniger zutrauen als ein Mann mit der ja. gleichen äh, Kapazität. Ja,
0: absolut. Und auch Titel und Insignien. Ich meine, als ich bei Ed Pepper ähm, in der Gruppe in den... Vorstand kam, Vorstandsvorsitzende und Chairman, also ich habe mich echt Chairman damals genannt. Also so war der offizielle Titel. Haben mich viele aus der Branche angerufen und gesagt, wie bist du denn daran gekommen? welcher Headhunter hat das gemacht? Nur weil dieses Vorstand so klang, dass dahinter eine ganz große, ich sag mal Verantwortung, eine große Aufgabe, aber auch ein großes Haftungsrisiko ist das sieht gar keiner und das ist eher tatsächlich eher so ein männliches Thema auch wenn bei uns äh, Geschäftsführerposten vergeben werden ich finde es immer super ähm, mein, ich sage mal meine kann jeder haben weil am Ende du haftest ja in jeder Geschäftsführungsfunktion es bringt eine Menge eben Verantwortung und Haftung mit sich deswegen ist mir gar nicht so klar warum immer jeder eingetragen werden möchte
1: ich glaube, so eine Mitarbeiterin wie dich, die hätte wahrscheinlich jeder gern. Hast du Tipps für Männer, wie sie mehr äh, Frauen vielleicht auch dazu beschleunigen können, ihr volles Potenzial zu entfalten?
0: Ich glaube, Männer und Frauen müssen da das eigentlich dasselbe machen. Leute wirklich aktiv unterstützen, wenn sie das wollen. Und das ist auch das, was ich mit meinen Leuten, und zwar nicht nur Frauen oder Männern, äh, ich mache da auch gar keinen Unterschied, wenn ich sehe, jemand möchte sich entwickeln hat Potenzial, dann dann tue ich das mit allen Möglichkeiten. Wenn es irgendwo ein Mandat, ein Beiratsmandat gibt, ein spannendes Projekt, wenn es jetzt gerade bei uns bei Denso spannende, ähm, interne Sessions gibt, wo man Sichtbarkeit auch im Konzern haben kann, wo, wo es einen Moderator braucht, dann schlage ich jemand aus unseren Reihen vor. Ähm, wenn eine Panel-Diskussion ist, erst kürzlich wiedergekommen zu Social Impact, immer werde ich angefragt, weil CEO und Frau, da, da könnte man auf jeder Bühne sein, möchte ich aber nicht, möchte, dass wir möglichst breit mit mit vielen Köpfen nach außen sind und dann suche ich immer Leute, die und auch natürlich auch gern Frauen, die das gerne möchten und das dann auch machen. Ansonsten kann ich immer nur sagen, sich melden, dieses Thema Sichtbarkeit. Ich weiß nicht, ob man immer die großen Kampagnen auf LinkedIn fahren muss. Im Moment scheint es mir so. Ich beobachte das so ein bisschen skeptisch, ist auch nicht so ganz mein Ding, die ganze Zeit für was zu trommeln, außer wenn es natürlich der Denzu mhm. dient. Das ist schon sehr wichtig. Aber ähm, ich glaube einfach Ja sagen, anpacken, nicht zu so zögerlich sein und ähm, die ersten Zweifel, die man vielleicht noch hat, einfach mal für sich behalten oder zu Hause mit Freunden und Familie besprechen, aber weil am Ende jeder kocht nur mit Wasser und gesunder Menschenverstand ist eigentlich die Hauptsache.
1: Das stimmt und immer wieder ist man erstaunt, wie gut das Wasserkochen äh, ähm, ausgeschmückt wird, sodass man denkt, oh jetzt habe ich jemanden getroffen, der kocht nicht immer mit Wasser. Mhm. Gibt es für dich digitale Vorbilder, Leuten, denen du gerne folgst, ähm, aus deinem Netzwerk oder nicht aus deinem Netzwerk, wo du sagst, das ist einfach irgendwie sinnvoll und immer wieder bekommst du dadurch gute Inspiration? Ja.
0: Also es gibt... Wahnsinnig viele digitale Vorreiter ähm, aus aus meinem Netzwerk, die ich ähm, persönlich kenne, die die ich ab und zu treffe, mit denen ich mich auch austausche. Ähm, und sicherlich einer sitzt äh, hier oder ist, ist der Gründer der Online-Marketing-Rockstars, -Rockstar, äh, Philipp Westermeier, für ähm, Martin Enderle, den ich damals bei Springer in der Zeit von Interactive Media und Bild der Online über die T-Online-Schiene getroffen habe, der dann Scout24 aufgebaut hat und heute in einigen digitalen Unternehmungen aktiv ist. Ähm, wahnsinnig Spannend, sicherlich Stefan Uhrenbacher, Christoph Schäfer natürlich, Gründer von Performance Media. Aber wenn ich einen nennen sollte, der mich wirklich fasziniert hat und den ich jetzt auch seit 2017 begleiten darf, ist es sicherlich Frank Gotthard. Mhm. Und Frank Gotthardt ist 70 Jahre alt und ist Gründer der Computer Group Medical und... Der hat Prozesse im Gesundheitswesen digitalisiert, als noch keiner von Digitalisierung gesprochen hat. Nämlich vor über 30 Jahren und hat seither ähm, einen Multimillionenkonzern aufgebaut, mittlerweile im TechDAX notiert. Und was er macht ist, er hat Software entwickelt, die Apotheken, Ärzte und Krankenhäuser vernetzen. Also den ganzen Papierkram praktisch überflüssig machen und auch Ärzten heute ermöglichen, eine Videosprechstunde einzuführen. Und das ähm, was mich an ihm fasziniert, ist einfach seine unternehmerische Vision, sein wahnsinniger Mut, das Risiko auch, was er eingeht. Und er hat das Unternehmen ja jetzt an Dirk Wössner übergeben ähm, zum Jahresbeginn, ist in den Verwaltungsrat eingezogen. Aber das ist für mich jemand, der mich absolut fasziniert. Spannend.
1: Meine letzte Frage, die mir noch eingefallen ist. Ähm, wenn du viele Sachen bewegen musst, dir auch viele Sachen zutrauen musst, die vielleicht irgendwie das erste Mal probiert werden oder ähm, so noch nicht gemacht wurden, weil es halt eine Transformation ist, wie versuchst du früh zu erkennen, ob es in die richtige Richtung geht? Also ähm, achtest du darauf, dass alles irgendwie immer schnell messbar ist oder sagst du, wir wollen jetzt in den nächsten vier Wochen die und die Zahlen erreichen und wenn es nicht klappt, dann wird es wieder angepasst? Also gibt es da so eine Art, so eine Art schnellen, Erfolgscheck, den du versuchst, immer anzu, anzuwenden.
0: Also ich habe kein Standardinstrument, was ich grundsätzlich mache. Ich gehe, ähm, geh eigentlich immer rein mit einem Dreijahresplan. Das hatte ich bei der Pepper gemacht, das hatte ich bei den Deutschland gemacht und habe ich jetzt auch bei der Dachgruppe, der aber unterteilt ist in verschiedene Meilensteine. Und ehrlich gesagt, der Plan und die Meilensteine, den wir machen, der wird fast nie eingehalten, sondern immer von der Realität überholt. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu sein oder zu sagen. Ähm, Trial and Error ist wichtig, auch wenn du Fehler machst, schnell wieder eingestehen und dann auch schnell wieder zu verändern. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Im Moment arbeiten wir zum Beispiel an einer Strategie als Team. Also zum einen ist eine Teamaufgabe, auf der anderen Seite eben auch Strategie für die Dachregion. Nicht, dass wir nicht wüssten, wohin wir gehen, aber das einmal aufs Papier zu bringen, in einen Plan zu gießen, wirklich mit klaren, messbaren Schritten zu unterlegen und auch nach innen an die Mannschaft zu kommunizieren, dass sie bei jedem einzelnen bei jeder einzelnen Aktivität, die wir praktisch machen, einordnen können, das zahlt darauf ein. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und das ist sicherlich eine Art Vorgehensweise. Kurzzeitige KPIs und klar, Financial KPIs sind bei uns jetzt, bei der Dentsu, aber auch vorher bei Ad Pepper und bei Springer sicherlich, ähm, das Aller, Allerwichtigste, da, ähm, da einzuzahlen. Ob das äh, Und Reichweiten-KPIs in dem Fall ja natürlich auch. Das ist so der Rahmen, der dir gesetzt wird. Und wenn die nicht stimmen, dann wird natürlich ein bisschen genauer hingeguckt und dann sicherlich auch justiert. Aber in diesem Rahmen ähm, haben wir schon auch immer noch die Freiheit, bestimmte Dinge auszuprobieren.
1: Perfekt. Ich bin super happy, dass wir diesen Podcast machen konnten. Also ich glaube, ich hatte dir ja schon irgendwie vor, vor Länge mal äh, geschrieben und gefragt, ob du Lust hattest. Und, und ich habe
0: gesagt, was ist denn so spannend in meiner Geschichte?
1: Ja, ich hatte, <lacht> ja das stimmt. Ähm, aber ähm, genau, ich bin, bin super happy. Das waren ganz, ganz tolle Sachen. Und bin... Äh, ich ähm, habe viel gelernt auch wieder über dich, obwohl ich dich schon länger kenne. Sehr, sehr schön.
0: Danke, Christoph.
1: Danke, dir, dass du da warst. Viel Erfolg bei äh, deinen weiteren Schritten, bei deinen nächsten drei Jahresplänen und Meilensteinen. Aber jetzt natürlich erstmal einen ganz tollen Sommer und auf dass du bald wieder zu den Plätzen reisen kannst, zu denen das Reisen dir Spaß macht. Ähm, das war Dr. Ulrike Handel und wir danken dir fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Nächsten Montag gibt es den nächsten digitalen Vorreiter, aber du findest dutzende Folgen in unserem Podcast-Feed. Spannende Frauen, spannende Männer und ihre Erfahrungen mit der Digitalisierung. Bitte teile uns und erzähle auch anderen von diesem Podcast. Das würde mich sehr freuen. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Ganz liebe digitale Grüße von Ulrike und Christoph. Bis bald. Ciao.